0: Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te celebramos por essas vidas nessa noite, Pai, como nós estamos alegres, como nosso coração se engrandece, Pai, de alegria nessa noite, de saber que o Senhor ainda está salvando, que o Senhor ainda está curando, que o Senhor está restaurando, que o Senhor está tomando pessoas pelas mãos, que o Senhor está dando livramento de vida para alguns aqui nessa noite, simplesmente pelo fato de estarem aqui, simplesmente que alguém decidiu no seu coração de ir para o culto e para a igreja, e por isso o Senhor deu um livramento, eu creio nisso, Pai, talvez alguém aqui nessa noite estava vindo para a igreja, errou a rua, e foi para um caminho contrário até chegar aqui, Pai, eu creio que até isso o Senhor cuidou, até isso o Senhor não, não saiu do seu controle, então que nessa noite a gente continue, Pai, se enchendo de esperança, de alegria, de alegria, Pai, no teu espírito, de alegria na tua presença, que caia por terra a tristeza dessa noite Pai, e venha nos encher com a Tua alegria, com o Teu poder Pai, com a Tua unção Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, gente estou muito empolgado, estou com uma palavra poderosa aqui para nós nessa noite, nós estamos numa uma série, chamada sacerdócio real, já podem descer, tá? O cachê já foi no Pix. Só fica o cara do violão, mas não precisa pôr cadeira, não. Deixa ele de pé um pouquinho. Meu Deus. <risos> Brincadeira, gente. Pode sentar, pode sentar. Brunão, você me acompanha, hein? Gente, nós estamos numa série chamada Sacerdócio Real. E é uma série que tem sido muito poderosa na vida de muita gente, aqui, inclusive, na minha, na minha casa, na minha família se você quiser depois acompanhar as ministrações dessa série, elas estão no YouTube, tem Spotify também, e essa série fala de um povo exclusivo de Deus, ela fala de um povo em andar de uma forma exclusiva, fala de um povo realmente sacerdotal, um povo que anda conforme a cultura do céu e não a cultura dessa terra, então a gente tem sido desafiado imensamente por Deus, Nessa noite eu quero continuar essa série esse, com o tema, a honra que extravasa, quero falar nessa noite de honra, semana passada nós falamos sobre os filhos de Deus, os filhos que se desviaram, os que estão perdidos dentro de casa, e aqueles que não se achegaram a Cristo ainda, foi uma mensagem poderosa, impactante para nós, e hoje eu quero continuar falando desse povo, dessa honra, Abra comigo a Bíblia aí, ou ligue só a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Que está sobre ele, quem o pode parar, aí quebra o tecladista, né? O cara está em outro tom, o cara entra no outro tom cantando. Quem o pode parar, venceu a morte, em breve voltará, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, isso aqui é, falando ao rei Davi, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, serão tratados com desprezo, gente olha só, a parada de honra hoje, quando você fala em honra, todo mundo se remete a honrar com dinheiro, e isso faz parte também da honra, mas não é só isso, hoje a palavra honra, ela tem sido muito deturpada no nosso meio, hoje muita gente cobra honra, muita gente diz por aí, você precisa me honrar, hoje se você não trabalha na igreja, você não é efetivo numa igreja, você não honra a sua igreja, se você sair de lá, os caras amaldiçoam a sua vida, a ursa, sair do meio do mato, e comer você vivo, você não vai prosperar, você nasceu aqui, a gente já escutou vários irmão, vários, você nasceu nessa casa, você é ovelha desse aprisco, você não pode ir para outro aprisco, é assim que as pessoas vão aprisionando numa religiosidade babilônica. Então a honra, ela é o princípio de todas as coisas. É o princípio que vai manter relacionamento. Então se você não aprender e eu não aprendermos a honrar a Deus primeiro, nós não vamos permanecer na aliança com ninguém. Ou seja, nós honramos e obedecemos a Deus. Nós honramos e obedecemos os de dentro. Para que os de fora cheguem e possam ser honrados também. Então por que, que eu não traio a minha esposa? Por que, que eu não traio a Marcela? Porque primeiro a minha aliança foi com o Senhor. Por que, que eu não largo ela? Porque eu fiz uma aliança com o Senhor. E por amar, amar o Senhor, eu também amo a minha esposa. Por que, que eu não abandono todas as coisas e vou embora? Porque eu, fiz, eu amo primeiro o Senhor, eu honro o Senhor. Então eu não deixo ninguém da minha casa de fora disso. Porque eu amo o Senhor. Então se eu amo Ele, eu consigo amar o próximo. Então se a gente está honrando o Senhor, irmão. Está amando o Senhor, está sendo obediente aqui embaixo é fácil, amar os irmãos da igreja é fácil, ou não é? Não sei se vou perguntar isso de novo, porque a resposta aqui já ficou todo mundo quieto, então olha só, nunca a gente vai ser fiel a nada, sem antes a gente não decidir amar o Senhor, honrar a Ele, tudo certo daí? Então olha só 1 Coríntios capítulo 9 verso 19, o apóstolo Paulo, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, como assim? você é livre agora, você é escravo? porque embora seja livre de todos fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas irmão, Paulo, quando Paulo está falando aqui embora eu seja livre de todos Paulo está dizendo, eu sou livre da opinião de homens sabe por que, que muitas vezes eu e você não faz o que a gente tem que fazer no Senhor? porque a gente está aprisionado em opinião das pessoas, o que elas vão achar? Irmão, se o Senhor está levantando você para fazer algo, levantando a minha vida para fazer algo, os homens não tem que achar nada, quem chamou foi Deus, quem está financiando é Deus, os homens podem ser participativos daquilo ali, os homens são levantados para te dar uma instrução, então talvez você está querendo montar um negócio, talvez você está querendo fazer parte do ministério, talvez você quer montar alguma coisa dentro da igreja, que, Deus, que as pessoas não teve ideia ainda, só você, então como que a gente faz nesse tempo? se Deus te revelou algo irmão, não sai fazendo o que você tem que fazer, você não sabe, você só teve uma revelação, qual é o segundo passo? Buscar a instrução, então o que a gente faz nessa instrução? Nós vamos atrás de homens, que são maduros da fé e capazes de delegar algo para a gente, para que a gente faça obras maiores, foi o que Paulo fez na vida de Timóteo, Timóteo eu estou liberando algo para você, agora você libera na vida de homens capazes de instruir outros, então se Deus está dando um sonho para o seu irmão, não fica abrindo com todo mundo, porque tem gente que não vai querer sonhar o que você está sonhando, não fica abrindo com todo mundo e não acha que todo mundo vai ser legal com você, cuidado, segundo passo, eu busco instrução, e qual é o terceiro passo Xandão, o terceiro passo é quando o tempo dos tempos acontece, é quando Deus diz agora, já, eu recebi uma palavra para vir para Curitiba, busquei instrução, como que eu vou? não tem dinheiro, não tem casa, não tem amigo, só tem pessoal de lá que eu conheço online, então o tempo foi de buscar instrução. Me conectei com pessoas, fui atrás do meu pastor. Para que no tempo de Deus, Deus falasse: agora você vai. Então, irmão, no nome de Jesus, Paulo está dizendo aqui: eu sou livre da opinião de homens, embora eu seja livre de todos. Ou seja, eu sou livre dos homens, mas porém sou escravo. Ou seja, eu sirvo a todos. Eu sirvo a minha comunidade. Eu sirvo o irmão que às vezes nem é tão gente boa. Então a honra ela não tem a ver com você irmão, a honra tem a ver com o próximo. A Bíblia fala o que para você? Honra pai e mãe que seus dias serão longos na terra. Irmão eu acho que a Marcela vai viver mais do que eu, eu acho que eu vou morrer primeiro do que ela. O tamanho da honra que a Marcela teve com a minha sogra. A minha sogra teve uma vida errante, foi usuária de, de, de drogas, se envolveu um monte de porcaria para o mundo... Espancava a Marcela, jogava a Marcela para fora de casa E eu nunca vi da boca da minha esposa Tomara que a minha mãe morra Eu nunca vi a Marcela dizia para mim A minha mãe tem que morrer logo porque eu não aguento mais Honre pai e mãe para que os seus dias sejam longos na terra É uma ordem, é um mandamento espiritual E talvez você foi abandonado pelo seu pai e sua mãe E você fala, eu quero que esse cara morra Querido, deixa eu dizer para o o que Jesus fez. Jesus não disse, honra quem merece. Jesus disse, honra quem pede. Tive fome e deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Se tem alguém com frio, querido, você não gosta dele, o problema é seu, resolva a sua alma. Mas, deu o que essa pessoa precisa. Eu vejo muitas pessoas doentes nesse tempo Porque tem negligenciado a honra Primeiramente o Senhor Pessoas que caíram da sua posição de autoridade Porque não respeitaram a unção que carregam O um homem chamado sacerdote Eli Caiu da sua posição de governo Porque negligenciou a unção que ele carregava Tratou de qualquer jeito hoje que eu mais vejo pessoas caindo do seu lugar de autoridade, colocando, caindo do seu, do seu ministério, dentro da sua casa, porque não consegue mais honrar o Senhor, e se ele não consegue mais honrar o Senhor, ele vai ter dificuldade em honrar o próximo, amém? Então, Xandão, quando eu consigo servir uma pessoa? Diga para o seu irmão do lado, com muito carinho, para você não arrumar confusão, por favor, diga para ele seu assim, irmão, se livre da opinião de homens, de homens que vão atrasar o seu lado, irmão, não estou falando dos homens de Deus, hein? não vai me arrumar confusão aqui, <risos> então o que é uma cultura de honra, Xandão? uma cultura de honra é se revestir de justiça, servir a todos sem esperar nada em troca, gente, você chega na igreja, tem gente olhando o seu carro, você chega aqui dentro, tem gente arrumando a cadeira para você, Todo domingo a gente chega aqui, acaba o culto, as meninas já pegam, os meninos já jogam as cadeiras tudo para o canto. Toda quinta-feira aqui, tem gente limpando essa igreja. Eu cheguei aqui, esse, esse quinta-feira agora, viemos receber um casal aqui. Gente, o cheiro da igreja estava batendo lá do outro lado da rua. Aí eu entrei aqui e falei para as meninas, meu Deus, hein? Vocês limparam hoje mesmo. Não, pastor, hoje a gente tacou produto. Eu falei assim para as meninas, mas sobrou alguma coisa ainda? eu preciso ligar para o Gael, para ver se ele tem produto, porque, não pastor tem, falei, meu Deus, mas que cheiro é esse, queridas meninas, deixa a igreja bonitinha, para a gente chegar aqui no domingo, colocar o nosso bumbum aqui, ficar de boa, e ir embora para casa, feliz da vida, e talvez a gente nunca agradeceu por isso, e eu também não estou cobrando honra de ninguém aqui, porque a cultura da honra, o que, que é? É fazer por justiça, fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que é bom aos olhos do Senhor, aquilo que agrada o Senhor, sem esperar nada em troca. Então, se as pessoas nos honram ou não, querido, a gente vai continuar fazendo, porque o Senhor nos colocou nessa posição. E, de verdade, se você limpa a igreja, se você olha cá, carro, se você toca, se você prega, se você cuida de pessoas, faça desse ministério que Deus confiou a você o melhor lugar do mundo porque tudo que nós fazemos aqui, ele, ele aponta para um só caminho, qual? Ministério da Reconciliação, você chega e você ganha uma balinha, pai senhor, ganha até um sorrisinho, Ministério da Reconciliação, você chega e deixa seu carro lá fora, os meninos ficam lá, Ministério da Reconciliação, alguém prega, alguém toca, alguém faz oferta, alguém encerra o culto, alguém abre o culto, alguém está gravando, alguém está cuidando das nossas crianças, tudo isso aponta para um lugar, ministério da reconciliação, a fim de servir a todos, sendo escravo de todos, a fim do que? Ganhar o maior número de pessoas. Então não acho que a gente é bobo, irmão. Nós estamos é aqui porque não quer ganhar você. Nós estamos é loucos para ganhar você. Nós estamos é loucos para pular em cima da sua cabeça, irmão, orar por você, abraçar você. Então olha que legal. E aonde você aprende a honrar? Irmão, você aprende a honrar na treta quando não está faltando mais nada, tem um irmão aqui que fica assim, Ai, Xandão, mas será que Deus pode mudar minha vida, eu fiz tanta caca, fiz tanta caca, a minha vida só deu caca, que bom irmão, usa ela agora para adubar a sua vida, usa ela para adubar a sua vida, para você sair desse lugar, aduba que nós vamos regar, vamos jogar água ali, amém, então olha que legal cara, Davi irmão, pensa um homem chamado Davi, deveria se chamar Alexandre, Samuel, me chamar Gabriel, Joãozinho, Diego, deveria se chamar algum nome assim, Davi recebe a unção de rei, foi para o culto domingo. Deus falou com ele. O pastor profetizou sobre ele. Recebeu uma profecia que vai tocar as nações. Vai ser cantor. Vai gravar um DVD gospel. Vai participar do prêmio Nobre da Paz e gospel. E você sai daqui. Quando você chega na segunda-feira, cheio de Deus o seu trabalho. Você chega lá, o seu chefe fala: Cara, vem aqui. Seu tempo aqui acabou. Agora a gente precisa desligar você. Você falou a Deus, mas cadê a promessa? Cadê a promessa? Gente, Davi recebe a profecia. Foi ungido a rei mas agora vai, vai trabalhar dentro da casa de Saul e começa a ser perseguido, começa a ser perseguido, eu acho que dentro dele falava, e pensava, cara, mas peraí, a promessa, querido, foi tão perseguido, pelo seu próprio rei, foi perseguido pela sua própria esposa, foi perseguido pelo seu próprio filho, que transava com as suas mulheres, diante, em cima de um palácio, para que todos pudessem ver aquela situação, está na Bíblia, olha o tamanho da desonra com o homem que vai ser rei, Olha o tamanho da desonra. Como assim os caras fazem isso com o cara que vai ser rei? Está amarrado, pastor. Ele vai ser o nosso próximo bezerro de ouro. Ele vai ser o próximo cantor gospel da nação. Como assim as pessoas estão tratando ele mal? Irmão, antes de Jesus honrar você primeiro, ele vai quebrar você. Ou antes de Jesus colocar você numa cadeira dentro de um palácio, Jesus vai moer você primeiro. Sabe por que Deus está fazendo aquilo com Davi? Para que Ele nos tornasse o próximo saúde daquela geração. Porque Deus levanta homens quebrados, irmãos. Homens com os olhos cheios de lágrimas. Homens com o coração quebrantado e contrito. Porque é isso que atrai a glória de Deus. Deus não levanta os soberbos, pelo contrário, Ele abate. Deus só levanta reino de homens mortos, cara. Porque homens mortos conseguem visualizar aquilo que está por vir. Então diga para o seu irmão com muito carinho Fala assim para ele, irmão Você tem que servir Quem te ignora Você tem que servir Quem te rejeita Você tem que servir, irmão Quem fala mal de você Diga para ele, você tem que servir Quem te persegue Aleluia Não, não era para falar aleluia Querido, quando a Bíblia diz que tem uma mesa diante dos nossos inimigos, sabe o que significa essa mesa? Reconciliação. Não é para ninguém pisar na cabeça de ninguém, mas é reconciliação. Eu já dei um testemunho aqui muito poderoso na minha vida. Eu trabalhei dentro da Vox por seis anos. Trabalhava na área da qualidade e, e, eu, e eu tinha que fazer alguns trabalhos na linha de produção. E lá tinha um supervisor, cara. Um cara, um carrasco, irmão. Carrasco não, como que você sobreviveu a isso? Eu quase não sobrevivi, irmão Xandão, você não, você não tinha vontade de pecar A cada cinco minutos Eu falava, cara eu, eu não aguento esse cara mais Esse cara me perseguia, cara, esse cara falou mal de mim no sindicato Esse cara falou mal de mim Para minha gerência Os caras quase me demitiram, teve dias que eu tive dor de estômago De tão nervoso que eu estava Teve um dia que eu fui para o banheiro da fábrica, cara. fiquei no banheiro da privada chorando, com a porta fechada, chorando em lágrimas, esmurrando a minha carne, dizendo, Senhor, eu não aguento, eu tenho vontade de agredir esse cara, eu tenho vontade de falar uma monte de coisa para esse cara, mas eu sou crente, que droga Jesus, será que o Senhor não poderia tapar os seus ouvidos só um minuto? Será que o Senhor não poderia tampar os seus olhos, só para o Senhor não ver o que eu estou com vontade de fazer? Já teve esse tipo de oração assim com Jesus irmão? Pelo menos uma a cada 15 dias a gente tem. <risos> cara, esse cara me perseguia, cara. Um dia eu não aguentei. E ele falou umas besteiras para mim. Eu falei: Você está pensando que você está falando com quem, rapaz? E de repente eu falei: agora, já que eu já estou já meio quase desviando mesmo. Alguém gritou da linha: Cuidado, hein, Xandão? Você vai ser pastor. O cara alertou da minha salvação, do meu chamado. Falei, Deus, como que você pode revelar isso para que a desgraça? Nem, nem crente ele é. O ladrão da cruz aqui, trabalhando comigo. Aí eu fui para cima e voltei e falei, ah, não acredito, cara. Falei, Jesus, eu não sirvo nem para pecar. Tomei uma advertência naquele dia, porque eu levantei a minha voz. Falei, meu Deus, cara. Gente, quando completa meu tempo de trabalho, a gente entendeu que Jesus estava me tirando dali. Eu saí fora, passaram-se alguns meses, recebo uma ligação. Eu estava indo para o GC lá em Jacareí. Consegui passar por aquela prova. Estava indo para o GC em Jacareí, uma cidade próxima a São José dos Campos. E chego no GC, estou lá com a galera, de repente toca o meu telefone, era o pessoal do sindicato. Depois de alguns meses que eu tinha saído. E o rapaz me ligou e falou, oi, tudo bem, é Alexandre? Eu falei isso. Ele falou, Alexandre, é o fulano aqui da, da, do sindicato. Eu falei, ô, fulano, tudo certo, cara? E eu já pensando que o sindicato estava me ligando porque tinha algum dinheiro retido lá na fonte, né, vai saber. Já fiquei feliz, cara, porque o sindicato liga pra você. Eu falei, será que eu tenho um dinheiro aí? Ele falou assim, cara, tô ligando porque a respeito do fulano. Eu falei, o que, que tem? Ele falou assim, a gente sabe que esse fulano fez muita maldade dentro da empresa, enganou muitas pessoas, contou muitas mentiras, e eu estou ligando porque, cara, a gente sabe que ele fez isso com você, ele te prejudicou, e a gente está aqui com o documento dele, a gente vai pedir a cabeça dele, pedir a cabeça dentro da empresa, é uma expressão, tá, gente, de mandar o cara embora, a gente vai pedir a cabeça dele, só que a gente quer pegar o seu relato, e dependendo do que você for falar, já vai ser essa semana mesmo, irmão, naquela, naquele momento a minha carne fez assim, ó, Chegou a sua vitória Naquele momento eu estava assim Chegou a minha vitória Vou falar para mandar embora mesmo Safado, sem vergonha, prejudicou todo mundo Manda mesmo embora Querido, quando meu, a minha carne E por dentro de mim eu falei agora Eu falei, ah, deixa eu falar uma coisa O Espírito Santo falou assim para mim Cuidado que você vai falar O Espírito Santo falou assim: cuidado que você vai falar. E Jesus disse dentro de mim: eu chamei você para o ministério da reconciliação. É. E não para o ministério da maldição. Cuidado que você vai falar. Cara, eu peguei o telefone e falei: Ô oh, Fulano, deixa eu falar para você. É verdade, cara, ele fez tudo isso comigo. Fez isso com um monte de gente. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aí é uma falta de caráter pela falta de paternidade na vida dele. Esse cara é um cara incrível, a empresa precisa dele, eu não estava mentindo. Realmente é um excelente profissional. Esse cara dá a vida pela empresa. Ele só tem um desvio de caráter. Por favor, chama ele numa mesa, faz um café para ele como sindicato. Aponta os defeitos dele, aponta os erros dele e dá destino para ele de novo. O cara falou, você assim, tem certeza? Eu falei, eu tenho. Quase que eu falei, não fale de novo. <risos> querido, esse jovem está lá até hoje, faz três anos que eu saí dessa empresa, ele está lá até hoje, cara, quero dizer para você, que antes de Jesus honrar você, Jesus vai levantar um carrasco na sua vida, para levar você para a cruz, Jesus vai levantar uma pessoa, para levar você para a cruz, cara. se alguém aqui estiver aprontando para cima de você, e você está dizendo para ele, ah, esse cara fica no meu pé, esse cara fica me perturbando, querido, ele está ajudando você a ir para a cruz, porque antes de Jesus ser levado aos céus, primeiro foi para a cruz, você quer ter autoridade no reino de Deus, primeiro você tem que ir para a cruz, quer ter autoridade, unção e poder no reino de Deus, você precisa morrer primeiro, e após a cruz é que você começa a ter autoridade, é após a cruz que você começa a ter uma nova vida, é após a cruz que você tem uma unção nova, é após a cruz que você tem uma vontade nova, uma visão nova, então em nome de Jesus eu oro irmão, para que o pastor não sofra sozinho nesses dias, eu quero que Deus dê um carrasco para você, para você chegar aqui durante a semana e falar, pastor não está aguentando mais, eu vou falar Jesus que benço, continue exterminando esse irmão, amém? Então a mesa, cara, para o nosso inimigo é para a reconciliação. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Essa é boa. <risos> 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Isso aqui é para nós, cara. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Olha que maravilhoso, cara. Daqui por diante, não vamos mais usar regras humanas para julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos a Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Ou seja antes a gente julgava todo mundo, mas agora que somos uma nova criatura, não julgamos ninguém, Por que, que Paulo está falando isso aqui? Porque irmão, se a gente olhar para uma pessoa, procurando um defeito nela, o que, que vai acontecer? Nós vamos achar, você que é casado, está suportando a sua esposa até hoje, a sua esposa suporta você, sabe o defeito do outro, e vocês estão juntos? Então o que Paulo está falando é, olhe para uma pessoa e não olhe para o defeito dela, irmão, e se um dia você falar que você vai embora da poema, porque aqui tem problema, você vai para outra igreja? leve ao junto. Faça favor. Então se você olhar para uma vida de uma pessoa com os olhos humanos, você vai procurando defeito, você vai achar, irmão. Se eu ficar aqui falando das coisas que eu conheço do meu pastor, irmão, nós vamos ficar aqui até amanhã. Você quer conhecer a vida do Xandão? Pergunta para a Marcela quem sou eu. Quer conhecer a da Marcela? Pergunta para mim quem é ela. Irmão, não tem pessoa melhor na vida para falar de você, dos seus defeitos, como alguém que é casado. E você sabe disso. Então, por favor, se você quiser falar do defeito do seu marido um dia para nós, a gente tá louco para saber. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. E qual é o maior nível de honra que a gente pode dar para as pessoas, pagando o Big Mac para ela no final do culto? Não. Qual é o maior nível de honra que nós podemos dar para uma pessoa, semeando um carro para ela? Não. Qual é o maior nível de honra que eu posso dar para uma pessoa, montar um café em casa e chamar essa pessoa para ir lá tomar um café? Não. O maior nível de honra que nós podemos dar para alguém aqui nessa noite é olhar para a vida de alguém Saber de todos os defeitos Mas mesmo assim continuar andando com elas Esse é o maior nível de honra Que a gente pode dar para alguém Porque a gente não olha para defeito irmão, A gente olha para aquilo que elas carregam Se fosse para olhar para defeito Jesus não tinha levantado 12 malucos da cabeça Um era coxa branco Outro era corintiano Outro era atleticano o outro saiu do Carandiru, o outro queria escrever livro, o outro queria ser La casa de papel, mas daí caiu, se matou, o maior nível de honra que Jesus deu para essas pessoas foi andar com elas, como que pode um homem santo andar com pessoas tão pecadoras? Isso é um escândalo para a religião, cara. então por favor, se você já viu os defeitos dos seus líderes irmão, e quer ir embora da igreja, isso é desonra, e o que é desonra? Desonra é você continuar falando de uma pessoa que você não conhece, é continuar falando de uma pessoa que você não anda junto, é apresentar um Cristo que a gente não conheceu ainda da sua graça e da sua intimidade, isso é desonra, olha só em Atos capítulo 15 verso 36, olha que lindo isso, algum tempo depois Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, verso 37, Barnabé queria levar João também chamado Marcos, gente presta atenção nessa história, pode estudar depois de pesquisar, olha só, Barnabé queria levar João também chamado Marcos, é o tal do João Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, Pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ou seja, cara, vai ter uma limpeza na igreja, vamos colar lá para limpar, o cara fala, ah, não vou. Depois do outra semana o cara falou, oh, vai ter um, um churrasco lá, a galera do GC, a gente precisa da sua ajuda, vamos colar lá? Eu não vou. Então os caras começaram a ter uma treta de ministério dentro da igreja. É tipo assim cara, vamos levar o João Marcos, Paulo falou não, porque quando a gente estava trabalhando na obra de Deus, passando fome, manchando a unha de, 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 de tinta, estava lá com a roupa suja, rasgada, João Marcos não apareceu, agora ele quer sair no hype, não vai, era isso que Paulo estava falando, sabia que Paulo brigava também irmão? está aqui ó, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na panfilha, não permaneceram com eles no trabalho, ou seja, não trabalhou, não é digno de andar, olha o Paulo aqui, o zika, zika vírus, verso 39, tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram, olha só, o Paulo quebrou irmão no ministério, <risos> Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, Paulo ficou ferido na alma, falou, é não vou levar, vou volta outro cara, mas Paulo escolheu Silas e partiu Encomendado pelos irmãos a graça do Senhor Gente Olha só cara Paulo ficou bravinho, feridinho na alma Falou não vai com nós também na missão Agora que a gente vai sair no Instagram Vai ter views Vamos abrir um canal e o cara não serviu com a gente Quer aparecer Não vai, só de raiva eu vou chamar outro Vou chamar outro cara para colar com nós irmão, no nome de Jesus, no nome de Jesus, mantenham as alianças no reino de Deus, o que vai nos manter firme, caminhando em estabilidade, tendo proteção, tendo cuidado, são as alianças, quem rachou a aliança irmão, o primeiro cara que rachou uma aliança foi Satanás, foi Satanás, mantenham as alianças, Sabe qual é o mais lindo dessa história aqui? Sabe qual é o mais bonito dessa história? No final da vida de Paulo. Ele está lá morrendo numa cisterna, então ele manda uma carta dizendo, tragam para mim uma capa. Mas também tragam-me João Marcos, porque ele é útil no ministério. Querido, mantenha as alianças, não fechem as portas para ninguém, porque a gente pode estar impedindo a mesa da reconciliação na vida das pessoas. Não serviu naquele momento porque eles estavam brigadinhos, tava com irmão, que nós temos uma expressão, tá nervoso, morre das costas. Era o que Paulo, era o que o pessoal devia ter falado para Paulo, tá nervoso, morre das costas, irmão. Mas no final da carreira de Paulo ele disse: traga-me João Marcos, pois ele é útil no ministério. sabe quem foi João Marcos, queridos? Foi o homem que escreveu o Evangelho de Marcos. Não feche as portas para as pessoas, cara. Elas são úteis no ministério Elas talvez não tenham o dom que alguém de vocês pode ter Ou que eu tenho um dom Mas elas são úteis no ministério Existem pessoas incríveis aqui Que servem melhor do que nós Elas estão ali servindo a gente Tem pessoas que olham o carro Que cuida das crianças Elas estão lá nesse momento Irmão, se eu for olhar para as crianças lá Eu vou causar uma guerra com a criançada Não sei cuidar de criança esses dias recebi uma ligação da escola da Malu, vem aqui falar com as crianças, eu falei, mas que ano que as crianças, que idade que as crianças, de 11 a 13 anos, eu falei, meu Deus, como que fala com uma criança de 11 a 13 anos, irmão, quando eu cheguei lá, eu falei, ah, deve ser 10, 12 aluninhos, 52 alunos sentados, 7 e meia da manhã, aí os caras falam assim para as crianças, vem aqui que vai vir falar um pastor, quem que quer que o pastor vai falar irmão, 11, 7 e meia da manhã, Principalmente para criança. Quem que quer o pastor lá? O pastor não queria nem ir. Eu falei: o que eu vou fazer? A Marcela, vai. Aí a Marcela falou para a Vitória: ai, Vitória, o Shang está aqui, não quer ir? Eu já falei para a diretora que ele vai. Eu falei: agora vai você, você que falou que vai. A Marcela falou para a diretora: não, o Shang vai, pode marcar a data. E a hora. Eu falei: que horas que quer é para estar lá? Sete e meia. Eu falei: ah. Tempo de Volkswagen já foi, eu falei para ela daí não, ela, ele vai diretora, irmão, cheguei lá às sete e meia da manhã, 52 crianças sentadas, 48 e dormindo sentado, <risos> quatro tava mais ou menos perto, aí eu cheguei lá, diretora, olha, pode chegar né, com carinho, né pastor, devagarzinho, eles são uma bênção, a gente só quer que o pastor converse, tá uma palavrinha, irmão, quando eu chego aquela molecada lá, um piazinho já olhou para mim, olha um mãozinho assim, Fez assim para mim, ó. Aí veio assim para mim, um moleque. 11 anos, fez assim, ó. <risos> eu já olhei para o Piazinha, assim, e falei... Ó. Aí a diretora, né? Para melhorar a minha situação, além da diretora, estavam mais 5, 6 professores ali. Todos olhando para a minha cara, ver qual que era o estilo do pastor. Aí eu cheguei e falei... Como que é seu nome? Ah, é fulano. Falei, a partir de agora você é macauli Calkin. Esqueceram de mim. Como que é seu nome? Como que é seu nome? o outro, ah, eu não sei o que, a partir de agora, você é Pedro da Bíblia, já comecei, a professora já, meu Deus do céu, o que esse pastor está fazendo, eu falei, como que eu vou ganhar o coração na piazada, tem que fazer apelido para eles, é bullying mesmo, vai no bullying, já comecei a inventar apelido, já, aí a criançada, ah, que legal, 7h40, a criança, ah, e eu lá no meio, ah, daqui a pouco a menininha olhou assim, eu olhei, eu falei, e você, qual que é o seu nome, meu nome é tal, eu falei, o que você quer fazer na vida? Ela falou assim: Eu quero ser dentista e pastora. Eu falei: Meu Deus, uma pastora, vem aqui, pastora. Eu peguei ela na mão, falei, Ora para os irmãos. Aí ela, é sério? Eu falei: Lógico que é. Sete e meia da manhã arrancaram o pastor da cama, irmão. Eu vou acabar com a sua vida. Era o meu pensamento com as crianças. Falei: Vai trabalhar todo mundo. A pastorinha lá. nome de Jesus, é isso aí. Grita aleluia, rapaziada. Irmão, aterrorizei. 20 minutos de zoeira total, a professora falou que eu só tinha 30, faltava 5, eu vou falar o que em 5 minutos, aí eu falei, professora, quer encerrar já? Ela olhou e falou assim, tá legal, você tem mais 30, eu falei, meu Deus, gente, mas a minha, a minha ida lá tinha, tinha um propósito, tinha uma jovem de 13 anos de idade, com os pulsos cortados, 13 anos, com os pulos cortados, cara. E quando eu bati o olho nela, eu falei, cara, é essa menina mesmo. Eu olhei para ela e falei, você quer ser o quê? Ela falou, eu sonho em ajudar as pessoas. E como que uma criança quer ajudar as pessoas, mas não está sendo ajudada, cara? Eu disse assim, cara, o seu cabelo é maravilhoso. Sabia que você é linda? Sabia que você é linda? Ela ficou olhando pra minha cara assim, os olhinhos parados, cara. Eu falei: Deixa eu te dar um abraço, levanta aqui e vem te dar um abraço. Ela levantou. Eu abracei essa jovem e falei: Olha, eu amo você, cara. Não sei, mas eu gostei de você. Eu tô aqui por causa de você. Eu falei pra ela: Fiz aquela criançada ficar de pé. E falei: Abraça um outro agora. Aí tinha uns dois, três, meio rebelde Que eu identifiquei já que era espírito maligno <risos> Aí o Piazinho o Alemãozinho Olhou pra mim uma calca, cara Olhei pra ele assim Fiz assim pra ele Aí ele fez assim, ó Falei, Pia, você é meu obreiro agora Você tá ordenado Abraça seus amigos. Cara, fiz eles se abraçarem. Falei para as professoras, se abraça, professora, pelo amor de Deus. Querido, por que eu estou contando essa história para você? E é forte que eu vou falar. esposa, se você não honra a sua própria vida, o chamado que você tem, honra o chamado do seu marido então, empurra ele para esse lugar, marido, se você acha que você não tem chamado e a sua esposa tem, empurra ela para esse lugar, honra ela, querido, o amor é Jesus, a obediência a honra a Deus, Vai fazer separar o seu cotidiano para acordar sete da manhã, cinco, quatro, para socorrer alguém, para ir poder ajudar alguém que está mal. A honras a Deus, querido, custa tudo, cara. Vai custar o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro. Vai custar se você não quer honrar Deus, se eu não quero honrar Deus, não quero viver isso cara, é melhor a gente sair fora da igreja, porque vai custar, vai custar, sirva as pessoas, honra as pessoas que estão acima de você, honra o seu líder de GC que está acima de você, honra as pessoas que servem você, Gente, foi tão lindo o batismo ontem, todas as pessoas servindo, que, que ajudaram lá, eu, eu não tenho palavras para agradecer. Honra as pessoas que estão caminhando com você, aturando você. Você entende porque Jesus precisa exterminar a sua vida e a minha? Porque quando a gente tocar em alguém, possa sair vida de nós, possa sair virtude de nós. É por isso que Jesus tem que morrer, fazer a gente morrer mesmo, cara. Levantar alguém para empurrar a gente para esse destino Existem pessoas esperando por você Lá não está esperando pelo pastor Está esperando por você Existe gente dentro da sua família Que está esperando você acordar Levantar, se posicionar como sacerdote Como uma nação santa E profetizar vida Onde está existindo estupro Profetizar a vida Onde está existindo assassinato Profetizar a vida onde está existindo pedofilia, roubaleira. Querido Deus, está chamando a gente para ser um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus, que anda de uma forma exclusiva. E a gente está preocupado porque que o irmão não olhou na minha cara, porque que o irmão não falou comigo. Por que, que o culto demora? Por que, que tudo é lua e a igreja é preta? Cara, no nome de Jesus, permaneça debaixo de aliança, cara. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Cara, tem um amigo meu que ele estava semana passada aqui, o Israel. Teve uma época da minha vida, eu fiquei desempregado. Eu fiquei desempregado uma época da minha vida e passei um aperto ele era barbeiro em Taubaté, ele tinha uma, a, a barbearia dele era um quartinho assim pequenininho, e quando eu fiquei desempregado, ele me ligou e falou, cara vem aqui, Xandão, a partir de hoje eu vou cortar seu cabelo, quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, até você arrumar um emprego, Deus mandou cuidar de você, gente a barbearia dele não era nada, Nada. Hoje ele tem a maior barbearia de Taubaté chamado Omnis, Barbershop. Você chega lá, os caras abrem até a porta para você. Porque à medida que ele foi acreditando em pessoas, foi servindo pessoas, Deus foi, foi cuidando dele. Mas a gente fica assim, ah, isso aqui é essa? não, Deus cuida. É um jargão dentro da igreja, Deus cuida, Deus cuida, mas deixa eu te dizer, o recurso que você planta é o recurso que você vai colher também. O recurso que você plantar vai ser o recurso que você vai colher, meu irmão. Em maio eu tenho um casamento para ir para Taubaté. Eu vou celebrar esse casamento de uma prima da Marcela. Quando a Malu nasceu, eu trabalhava o dia todo. A Marcela também. Ela falou assim, eu fico cuidando da Malu para vocês um ano. Quando a Malu foi completar dois anos de idade, a gente estava desesperado. porque que a gente ia fazer com a Malu? As escolas eram caras. A tia dela chegou e falou assim, olha aqui eu estou para voltar a trabalhar, mas eu acabei de pedir conta do meu serviço, porque eu decidi no meu coração, que eu vou ficar mais um ano com a Maria Luísa, e a gente, dá, como assim, você não vai trabalhar para ficar com ela, a gente dá um jeito, ela falou, não, eu não vou voltar a trabalhar, eu vou ficar mais um ano com a minha sobrinha, para cuidar dela, para vocês cuidarem das coisas da igreja, e cuidarem do trabalho de vocês, eu cuido dela, querido, e ela vai casar, a filha dela vai casar, então Batea pediu, Chante, você pode fazer o nosso casamento? Como que eu vou falar não? Você entende o nível de honra que a gente precisa viver, cara? não tem a ver com você a honra, tem a ver em dar ao próximo aquilo que é digno dele, isso é honra a igreja, ah, Mateus capítulo 13, verso 54, Meu Deus. Quer que o pastor vá lá? <risos> eu vou lá, eu estou especialista em falar com criança agora, gente. Tem umas que eu assusto. Ela está chorando muito, eu dou um susto e ela trava. eu estou pegando a manha de mexer com criança, de lidar com criança. Mateus capítulo 13, verso 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são, não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Ué, quem que é esse que está ensinando agora? Não é o filho do Zé? Pô, mas é as suas irmãs brinca de boneca e barbe com a gente aqui? Como assim? O que, que, que é isso aí? Verso 57 E ficavam escandalizados por causa dele Mas Jesus lhe disse Só em sua própria terra e em sua própria casa É que um profeta não tem honra E não realizou milagres ali Por causa da incredulidade deles Irmão, é mais fácil a gente honrar caras espirituais Do que aqueles ainda que são bem humaninhos Ser humaninhos é mais fácil uma banda famosa vir tocar numa igreja, e a gente arrancar o relógio, a gente arrancar a corrente, dinheiro, carteira, e falar, cara, quero abençoar a sua vida, do que honrar aqueles que estão chegando hoje na igreja, que não oram, não profetizam, não curam, não cantam, não fazem nada, é mais fácil, o que aconteceu aqui foi, ué, mas o que está rolando? é o filho do Zé que está ali, as irmãs do cara brincam com a gente na rua, Pô, meu, o cara usava droga na rua, era nóia de rua, roubava toca-cd, roubava um monte de coisa, passava os outros para trás, como assim agora? O cara agora está ensinando a palavra, olha em Lucas capítulo 4, verso 16, para você ver, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, Pô, meu, chegou lá no Uberaba, colou em Taubaté, lá, foi para a terra onde ele havia sido criado, chegou em Taubaté, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, verso 19, e proclamar o ano da graça do Senhor, verso 20, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, verso 21, não, desculpa, a parte B é do verso 20 aí, na sinagoga todos tinham olhos fitos nele, tipo assim, mano, o cara jogava peteca com nós, tinha uns irmãos lá ontem que falou que jogava vôlei, irmão, especialista em peteca, o cara jogava peteca com nós, mano, como assim? Verso 22 Todos falavam bem dele E estavam admirados com as palavras de graça Que saíam de seus lábios Mas perguntavam Não é este o filho de José? Olha o escândalo, irmão Gente, o dia que a gente parar de, e se acostumar de honrar um homem de Deus que está sobre as nossas vidas, nós vamos começar a negligenciar aquilo que Ele carrega e aquilo que Ele pode dar para nós, o dia que a gente se acostumar com a glória de Deus nessa casa, a gente nem vai saber se Deus está ou se não está, porque para nós é mais um culto, irmão, nunca é mais um culto, cara, eu venho todo empolgado para o culto do domingão, eu me arrumo, eu jogo um perfuminho, aí eu me, me mostro para a Marcela, ela fala, tá se achando? eu falo, cara, não posso nem mostrar minha roupinha para você, Tô bonito, cara. Tô me arrumando, tal. estou tô, tô empolgado, chego mais cedo para encontrar com meus irmãos, então olha que legal, segunda tradição daquela época, isso é poderoso, isso a Fábio pode anotar, depois Depois eu passo para ela, três vezes no cartão, a Fábio gosta de estudar gente, eu ensino ela, a, a, a Fábio, olha. <risos> naquela época, o... tinha três cadeiras dentro da sinagoga, Três cadeiras, um ficava, o ancião mais velho sentava numa cadeira, na outra ponta sentava o diretor ali geral da sinagoga, e geralmente, e obviamente a cadeira do meio se mantinha vazia, porque eles criam que aquela cadeira era o lugar do Messias, quando o Messias voltasse, o Messias se assentaria naquela cadeira vazia, então observa a cena, Jesus entra, os caras sentados na cadeira, Jesus senta na cadeira do meio, pega o livro e começa a ler, ele me ungiu com óleo de alegria, para levar liberdade aos cativos, então após ele ler todo mundo com o olho fio, fala quem é esse maluco, não era o filho do Zé, que que ele está sentado ali, então terminado de Jesus ler o livro, ele diz, esta palavra, se cumpriu hoje, mas ninguém deu importância, porque ele era o filho do Zé, olha para a cruz querido, existe um do lado esquerdo, um do lado direito e a cruz do meio estava vazia, mas ele se fez pecador no meu lugar, no seu, se assentou no seu trono, pegaram o nosso Messias, mataram, arrebentaram, dependuraram numa cruz, pregaram ele, e mesmo assim não reconheceram o Messias, querido que é lugar de honra, vai ter que descer um pouquinho mais para baixo, quer lugar de honra, quer lugar de destaque no reino dos céus, tem que ser o menor no reino dos céus, para ser o maior, de pendurado numa cruz, e quando troveja, quando o negócio fica cabuloso, alguém diz, verdadeiramente, esse era o filho de Deus, Querido, não se acostume com a glória de Deus nem com a presença dele. Jesus só pode fazer atrair, trazer poder, cura, milagres em lugares que ele é desejado, cara. Em lugares que ele é amado. Talvez você chegou aqui hoje, você viu a banda tocando antes de começar o culto e alguém pensa, por que isso? A gente não é dentro de uma caixa, cara. Jesus não é. A gente resolveu adorar Jesus antes da hora. <risos> antes da hora programada. A gente quis adorar Ele antes da hora. Cinco minutos antes. Mas às vezes a gente fica dentro de uma caixa. Eu preciso me tornar isso. Eu preciso ser assim. Eu preciso parar. Eu tenho que falar agora. Aleluia. Agora a Deus. Eu tenho que chupar vento. Já viu os caras que pregam chupando vento? Porque agora... <risos> ele fica chupando vento. Eu queria ter essa moral, eu não consigo. E olha que eu já fiquei na frente do espelho, Omar Puxando o vento para dentro para ver se dava certo. Vai que eu ganhava uma credibilidade a mais, né? Chupar um vento. Eu falei, não consigo, cara. É um dom isso, não é possível. Ah. Diga para o seu irmão, se você se acostumar com o homem de Deus. Paramos também de receber. O que ele carrega. Sim. Querido, diga para o seu irmão, cele as palavras Sim. proféticas Sim. que as pessoas Sim. liberam sobre você. Sim. Gente, antes de vir para cá, um jovem ligou para mim e ele profetizou muita coisa que eu ia viver. Sim. Muita coisa que eu, vivo, que eu vivo hoje, a minha vinda para Curitiba foi esse cara que liberou sobre mim. Gente, isso é um ensino bíblico. Quando Saul foi se encontrar com, Davi, com, com, com Samuel, Saul levou presentes, era costume da época, os reis quando se encontravam, levavam presentes, pode ler lá em 1 Samuel, 2 Samuel, livro de reis completo, que ali você vai, vai, vai ver várias situações dos reis, quando eles iam fazer um certo tipo de acordo, ou iam se encontrar com um rei, era costume enviar presentes, isso é honra, Quantos de nós já honrou pessoas, cara, que liberou palavras proféticas sobre nós? Irmão, todo, todo profeta maluco que me liga, que me manda uma mensagem, profetiza, eu mando uma oferta para o cara eu falo: eu concordo com isso, eu estou selando essa palavra. Isso é altamente bíblico, é altamente um livro de honra. Altamente um livro de honra. Por quê, Xandão? Porque honra abre porta, irmão. E por que, que a gente tem que fazer isso, Xandão? Gente, se todos os ministros da nação, quando chamados pelas igrejas, fossem honrados financeiramente, talvez eles não se venderiam mais, se todos os profetas que profetizassem, recebessem uma, uma, uma oferta de honra, selando a palavra, talvez eles não se venderiam mais, as igrejas ligam às vezes para a gente e falam assim, você pode vir ministrar aqui? cara, mas o que, que a sua igreja faz, como é, como que funciona, ah, é assim, é sado, vem tal dia, eu falo, como assim, mas não, onde é a sua igreja, vocês ligaram para mim e falaram assim, cara, você pode vir aqui, eu falei, onde é a sua igreja, Piauí, falei, meu Deus, nunca fui para Piauí, falei, beleza, como que é a igreja, vai estar tá você e o Cantarino, Gabriel Cantarino, aí, eu falei, beleza, liguei pro Canta, Canta, você vai estar lá também cara, que legal, nós vamos estar juntos de novo, falei, glória a Deus, aleluia, falei para Marcelo Marcela, amor, deu tudo certo, Vou mandar a passagem para a gente, Tá tudo certo, Tá o dia, irmão, foi chegando a data de ir nada, foi chegando a data de ir nada, e de nada, deitei na minha cama, no dia que era para eu ter ido, deitei e falei, amor, acho que não vai dar certo isso aí não, ninguém falou mais nada, os caras é esquisitos, irmão, nisso que eu falei, toca meu telefone, o cara fala assim para mim, tudo bem Xandão, falei tudo bem, é o cara aqui de Piauí, eu falei, ah, cara, tem uma boa notícia e uma má notícia, eu falei, pronto, eu falei, ah, fala boa, a boa é que a gente tá com o dinheiro da sua passagem, você tem que estar até meia noite no aeroporto, porque o seu voo é às duas da manhã, eu falei, tá, qual que é a ruim? A ruim é que ainda a gente não tem o dinheiro da volta, aí eu falei assim, tá, mas daí o que eu faço? Eu tenho que pagar do meu? Falei, não, cara, fica tranquilo que eu já estou levantando com os irmãos aqui. vão vamos fazer uma ratinha aqui, fazer uma vaquinha, vamos pegar o dinheiro. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte. Eu acho que não é para eu ir nessa conferência, não, cara. Eu acho que é só o cantarino mesmo. Eu falei, é bucha, né, cara? Vou jogar para o canto, ele já está acostumado deixa ele lá morrer lá. Né? Cara, ele falou, não, pastor. Eu falei, cara, eu estou entendendo de Jesus, irmão. Eu acho que não é para eu ir, não. Vamos deixar para a próxima? Não tô tá bom, pastor. Desculpa. Eu falei, tá de boa, irmão. Irmão, não fui no outro dia. Gabriel Cantarino me liga. Humor, <risos> beleza. O canta tem um ovo na boca, não sei se já percebeu. Não fala isso para ele, gente. Tá boder. O juru, Falei, fala, canta. Eu acho que eu tô em pecado. Eu falei, por quê? Acho que Deus ama mais você do que eu. eu falei, por quê, canta? ah, cheguei aqui, eu não tenho onde dormir, já preguei, não me deram oferta, eu não tenho como ir embora, acho que Deus ama não ser mais do que eu, para deixar eu ter vindo, eu falei, deve ser irmão, <risos> <risos> oh, oh, <risos> canta, vai lá pra você, cara, não tem jeito não, gente, teve uma do Cantarino, agora tem que falar dele, a gente foi numa conferência, ele foi orar para um cara que era cego, o cara não foi curado, gente, aí ele ficou orando, a igreja lá, o cara não era curado, daqui a pouco a igreja assim, olhou para a cara dele, e ele falou, sabe por que é isso que aconteceu aí, da né, igreja, porque vocês não tem fé, é por isso que ele foi curado, virou as costas e foi embora, <risos> falou, você assim, vai, vou embora, o cara não foi curado, vou fazer o quê? Outro dia ele disse, é curado, hoje ele não foi não, ai cara, cantaria não tem jeito não, gente, gente, se a gente aprendesse a honrar as pessoas e as, os ministros que vêm aqui, na oferta, na semente, Talvez eles se prostituíram menos Talvez eles Cairiam menos Mas a igreja tem o costume de chamar pregadores Tirar os caras da casa deles Levar eles para viajar Não honra os caras Não paga uma comida para os caras Todas as pessoas, para vocês entenderem como que funciona o poema Todas as pessoas que vêm nessa casa Ou qualquer poema da terra todos os homens de Deus, banda, pregador, seja o que for, todos eles são honrados, todos, com comida, com, com, com hotel, dependendo de quem é, com oferta, a gente abençoa fortemente irmão, porque tem duas maneiras de você prosperar, ou é a força do braço, ou é a força da semente, e a gente abençoa fortemente a semente, porque a gente crê nesses princípios, amém? Eu quero estar encerrando. Números capítulo 12. Você está feliz, irmão? Vocês estão muito quietinhos hoje, cara. Eu fico preocupado quando vocês ficam quietinhos. Gente, desonra é contagioso. Números capítulo 12 vai nos ensinar isso. Miriam e Arão Começaram a criticar Moisés Porque ele havia se casado Com uma mulher cochita Será que o senhor tem falado Apenas por meio de Moisés? Perguntaram Também não tem ele falado Por meio de nós? E o senhor ouviu isso Ora, Moisés era um homem muito paciente Mais do que qualquer outro que havia na terra Imediatamente o senhor disse a Moisés a Arão e a Miriam Dirijam-se à tenda do encontro Vocês três E os três foram para lá então o Senhor desceu numa coluna de nuvem E pondo-se entrada da tenda Chamou Arão e Miriam Os dois vieram à frente e ele disse Ouçam as minhas palavras Quando entre vocês há um profeta do Senhor A ele me revela em visões Em sonhos, fala com ele Não é assim porém com meu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa Com ele falo face a face Claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés, ou seja irmão, Moisés arrumou uma mulher que torce para o furacão, ou vice-versa, e aí pegou mal na casa, teve, teve racha, um era corintiano, outro palmeirense, teve racha na casa, aí a irmã ficou, ficou meio bravinha com Moisés, como assim uma cunhada que torce para outro time aqui dentro de casa, então eles falaram mal de Moisés, e aí Deus ficou furioso, verso 9, então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou, quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve, Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés, por favor meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que totalmente cometemos, não permita que ela fique com, como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor, ó oh, Deus, por misericórdia, cure. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias? Que fique isolada fora do acampamento sete dias, depois ela poderá ser trazida de volta então Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento E o povo não partiu Enquanto ela não foi trazida de volta Gente, Miriam fica doida Vai lá e começa a falar mal da mulher Do cara que governava ali na hora Era o chefe do, do rebanho ali Como assim, cara? Você agora casou com essa menina aí É tipo assim, entra um cara novo na igreja Aí começa a colar com o pastor Daí os caras falam Ih, meu, o cara chegou agora Já quer sentar na janelinha? Já viu isso aí? Mas dentro da igreja não tem isso Isso não tem na igreja É tipo, meu, o cara chegou agora Como assim, meu? Já é da adoração Mas nem fez o caça-talento Nem está no GC, mas já está na adoração Como assim? Que, que negócio que é esse? Como assim o cara chegou agora, seis meses na igreja Três meses na igreja, não foi nem batizado Vai ceiar Não pode, tem que ser batizado para ceiar o cara não é casado, vai senhar? Como assim, pastor? É tá pecado, não pode. É tipo assim, cara, o cara chegou agora, já vai colocar para liderar a GC? Não pode, pastor. Então começa a montar uma facção. Chama alguns irmãos e começa a montar uma facção, irmão. Guarda uma coisa: lepra tem uma forma de se resolver. Qual foi que Deus fez ali? Isolou a pessoa. Ou seja. Não receba pessoas para falar mal de outro na sua casa Não receba pessoas para falar mal da liderança que Deus colocou sobre a sua vida Se você é de uma outra denominação, querido, seja bem-vindo aqui Mas se você está lá ainda congrega lá e vem nos visitar Honra as pessoas que estão lá Fique debaixo da autoridade dessas pessoas Não receba pessoas para fazer facçãozinha Existem coisas, não, isso é maravilhoso Dentro do casamento, então, é que você vê isso acontecer de uma forma real e graciosa A Marcela faz, faz 12 anos que eu sou casado Faz 12 anos que ela fala assim para mim Dá pra você tirar a toalha de cima da cadeira e pendurar? É só em casa que acontece essas coisas Não acontece mais de ninguém A Marcela fala assim, cara Pra que chegar da rua, arrancar a camisa e pendurar na cadeira da, da mesa? Por que, que você não leva pro quarto da camisa? É só em casa que isso acontece, tá? Na sua não tem isso, eu tenho certeza. Gente, ontem a gente tava jogando vôlei lá e tava uma lamaçal. Hoje eu cheguei na igreja aqui e falei assim pro pessoal, né? De uma forma discreta. Eu falei, gente, chega aí, Laurão, cheguei, aí, cheguei. Ô aí. Oh, mano, eu fui tomar banho ontem, tomei banho ontem e tomei banho hoje, mas tem uma crosta no meu pé. De boa, mano, tá no pé do seis também? É só no meu. Os caras falou assim, Xandão, desde ontem não sai. Irmão, quase que eu peguei ácido para jogar para ver se derrete aquilo ali Eu falei para Lauro lá no café Eu falei, Lauro, eu acho que foi o mesmo piche que Noel usou na arca, cara Não sai do pé aquele satanás e tá lá Não vou nem tirar aqui porque, Né, Du? Sangue de Cristo, cara Aí eu cheguei em casa, Marcia, pelo amor de Deus, a Fernanda lá foi Você vai pisar com esse pé eu Falei, mano, o, o, o tênis eu deixei para fora O pé não tem como deixar vai sujar, você que joga bola nas canchas que tem por aí, irmão, nome de Jesus, faz o que eu faço, depois eu assino você, arrastar para cima lá no meu curso, chega depois que jogar bola na cancha, já tira o tênis lá na cancha mesmo, já joga aquelas pedrinhas lá, as pretinhas, ali mesmo na cancha, mas tem um irmão que não faz isso na cancha, faz isso dentro da sala em casa, daí a mulher briga, chama o cara de demônio, aí a mulher vem para lá e fala "Seu assim, pastor, minha mulher está brava, chamou de demônio, mas até aí eu ia falar demônio irmão, porque joga na cancha o negócio, é aquelas pedrinhas para ficar lá, então existem coisas meu amigo, minha amiga, que não adianta você muito falar, mulheres, para de falar do seu marido, que ele é um demônio, para de fazer cabelo no, 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 no salão do cabeleireiro lá, e ficar falando mal do seu marido, marido, para de ficar revelando as coisas da sua esposa, na roda de amigo, que você nem sabe se é amigo de verdade, Cara, tem gente aqui não, graças a Deus, mas tem gente que eu vou para aí, eu conheço a mulher do cara e a vida do cara, porque a mulher dele fala no salão, aí vai fazer a unha, fala do marido, aí vai cortar o cabelo, fala do marido. Tinha que armar um culto de libertação para ela, porque daí ela fala para Jesus quem é o marido, e aí o marido tira o demônio. O, o, o Jesus tirava o demônio dela e ela falava só bem do marido agora. Gente, existe, existe coisas que o Leandro não vai mudar, e eu não vou mudar esses. Mulheres, no nome de Jesus, coloca a gente na mão do Deus vivo, amém? amém. Para de arrumar a confusão do seu casamento, Por você vai vir dar trabalho para nós aqui, nós vamos falar, mais, tá vendo? Você quer reclamar para a pessoa errada, reclama para o Senhor, Ele tem poder e autoridade para mudar a vida de um homem, cara, amém? Para de ir lá na cabeleireira Leila, lá no... <risos> cabeleireira Leila, fica falando seu marido, velho, reclama dele para Jesus, mas a irmã de Moisés, não, ela queria fazer uma facção dele em casa, irmão, e Deus tratou com ela, então uma maneira da gente calar esse mal no meio da igreja, de falatório, de diz que me diz, é quando alguém chegar para você e for falar do Eric, cara vem que eu tenho algo para falar do Eric, irmão, então fala para ele, pastor, eu vi o irmão na igreja fazendo tal coisa, olha que absurdo, irmão, vai lá e fala para ele, eu falei esses dias aqui, se você sabe amar mais do que nós, ensina a gente a amar, se você sabe cuidar de pessoas melhor do que nós, ensina, ensina a gente a cuidar, a gente quer aprender. Só que, por favor, não fale mais de ninguém, cara. Gente, tem pessoas que ela precisa ser melhor que todo mundo. Você vai falar com ela, ela fala assim, não, mas é que você não viu o que eu fazia. Quer ver? Eu vou, eu vou explicar para vocês o que acontece direto nas redes sociais. Quantos já viram? Você já deve ter feito também. Né? Eu já fiz. Localiza aí, bebê. Quanto já colocaram lá, localiza aí, bebê? Porque você quer mostrar para os outros que você está no lugar da hora, irmão? Quem quer saber onde você está, velho? Ninguém quer saber onde você está, irmão. Se você está com Jesus, está tudo certo para nós. Mas tem gente que fala, localiza aí, bebê. Fala para Jesus. Localiza eu, Jesus. Jesus está facinho, irmão. Quer pegar o sede de qualquer jeito. Só rasga o coração para Ele. 2 Samuel, capítulo 6, verso 14. olha que maravilhoso, e aonde essas desonras começam Xandão? É tudo no coração do homem irmão, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, gente Davi tinha acabado de vir da batalha e tinha tomado a arca da presença, estavam voltando com a arca da presença para Israel, onde havia meses sem a presença de Deus, estava, onde a presença de Deus não estava lá, então Davi pega aquilo lá e volta para Israel celebrando. Estava cantando lá, deixa queimar, deixa queimar. A cada seis passos matava um boi. Feliz da vida com os irmãos. Tipo, tem um irmão no nosso meio aqui que está 20 anos na prova. Agora está falando assim, pastor, estou orando. Aí nós estamos celebrando, irmão. Deixa queimar. Deixa.... Os caras estão tá comemorando, irmão. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos... De alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Irmão, Mical significa uma corrente pequena de água. Ou uma corrente baixa de água. Ou seja... Por que, que pessoas não produzem mais? Por que, que pessoas não, não, não frutificam mais? Porque o nível de alegria dentro do nosso coração começou a diminuir. O nível de honra começou a baixar. O nível de justiça começou a baixar. O nível de entrega começou a baixar. Então, Mical fala dessas pessoas que deixaram baixar o nível de água que corria dentro delas, de alegria, de unção. Então, agora, Mical, quando Davi vem lá gritando: Deixa queimar, deixa queimar. Ela desonra o cara no coração gente, nós tínhamos uma menina na, na, na igreja e o nosso louvor lá era muito agitado a gente pulava, cantava aquela loucura um dia eu desci do púlpito tinha uma garota que ela fazia parte da nossa banda ela não estava fazendo mais parte e eu desci, fui para o fundo da igreja ela me chamou de canto e falou assim pastor, Xanão, te falar um negócio para você o que vocês fizeram aí hoje foi um circo ficar pulando na frente do Senhor, na frente da igreja, ficar gritando, tocando guitarra, todo mundo numa festa. Eu falei para ela: Você achou isso mesmo? Ela disse sim. Foi horrível de ver vocês lá. Querido, essa menina hoje nem está mais no Senhor, está desviada. Saiu da igreja, desviou todo mundo, quebrou as alianças, desviou do Senhor. Porque à medida que dentro dela, a alma dela não foi sendo resolvida e foi o nível de água e a alegria foi baixando, ela começou a ver as impurezas. Irmão, pode jogar um monte de coisa no fundo de uma piscina. Se ela estiver cheia, você não enxerga. Mas se você esvaziar, você vai saber que tem um monte de sujeira lá, lá embaixo. Então o Mical agora começa a olhar para os caras não, não a alegria da aliança que estava sendo voltada. Não a alegria da presença que estava voltando para Israel mas ainda assim olhando a humanidade, querido, não estamos produzindo como igreja muitas vezes, porque estamos olhando para a vida do outro, e vendo o que está acontecendo, ao invés de olhar para a nossa própria vida, e dar um destino para a nossa própria vida, e eu quero declarar uma coisa nesses dias, para a gente encerrar e a gente orar, se a banda puder me ajudar aí, não se assuste irmão, não se assuste esse ano, não se assuste esse ano de você olhar para pessoas e ver Deus honrando elas não se assuste nesse ano Deus levantando os improváveis para estar tá servindo na igreja não se vocês escutaram testemunhos poderosíssimos aqui de pessoas o tamanho a emoção delas o tamanho a paixão a tamanha alegria das pessoas que estavam aqui em cima falando do batismo Deixou ela sem saber até como expressar o tamanho, foi a alegria delas no dia de ontem. Foram breves testemunhos. Não se assustem de ver Deus levantando pessoas incapazes para fazer serviços, serviços poderosos no nosso meio. Não se assustem quando entrar um cara muito doido aqui, por pouco tempo ele estará aqui no nosso meio pregando, louvando, fazendo um monte de coisa. Porque aqueles que são nascidos de novo, cara, a gente não entende quando, quando o Espírito Santo converte o coração de uma pessoa. A gente não consegue compreender um cara que pecava muito, que matava, roubava, estuprava, fazia um monte de coisa hoje, o cara é pastor. A gente não consegue dimensionar o tamanho da graça de Deus. Assim são os nascidos do Espírito. Porque a palavra garante que eles não foram nascidos de novo agora de uma carne, de um humano. Mas foram nascidos de Deus Querido, não se assuste se Jesus essa semana Começar a revi... é... transformar a sua vida Virar a sua vida no giraia. Não se assuste essa semana Deus começar a ensinar você sobre governo Não se assuste essa semana De Deus mandar você voltar a honrar alguém Ou aquele que te machucou um dia Não se assuste se Deus mandar você ir na casa do seu pai que estragou a sua vida a vida inteira. Deus mandar você levar um presente para ele agora para reconciliar isso aí. Não se assuste Jesus mandar você ir atrás da sua mãe que te abandonou. Deus é para sua avó e para o mundo de lugar. E você cresceu talvez por falta da sua mãe querendo sua mãe por não se assuste Deus mandar você ligar para ela cara. Porque a honra não tem a ver com você. A honra tem a ver com o próximo, a honra não tem a ver com você, queridos. Eu tive muita dificuldade com o meu padrasto, tive muita dificuldade de relacionamento com o meu padrasto, mesmo depois de cristãos, de crente já, eu e meu irmão, mesmo depois de estar com o meu já bem de vida, já casado, eu tinha dificuldade com o meu padrasto teve vezes de discutirmos feios numa mesa, de levantar e dar tapa até na mesa, a minha mãe fica doida dentro da de calma, calma, agora a gente é crente, um dia eu estava entrando numa loja, no Natal o Espírito Santo falou para mim, entra dentro dessa loja, compra uma camisa para o André, eu falei, não é possível cara, é muito fácil a gente amar os irmãos na igreja, que chega da balinha, abraça e ah estamos na casa do Senhor, mas amanhã é segunda-feira irmão, amanhã é o dia da honra, Comprei a camisa, cheguei no Natal lá na casa da minha mãe, falei, olha, mãe, não trouxe presente para ninguém esse ano, eu trouxe só para o Andrezão. ele olhou assustado, a minha mãe começou a chorar, eu já não me aguentei também, nos abraçamos, eu falei, cara, esse presente é só seu, cara, eu quero dizer que tudo que eu senti por você caia por terra agora, no nome de Jesus, eu não quero mais carregar esse fardo para a glória de Jesus, e foi uma choradeira só, hoje a minha família é incrível, depois de anos, a mesa do, da reconciliação é estabelecida até hoje, dentro da larga da minha mãe, nós somos uma família poderosa em Jesus, mas tudo partiu, cara, de um coração quebrantado e contrito, disposto a honrar a Deus, obedecer a Deus e honrar o próximo. Volta a honrar, irmão, para você andar mais leve. Perdoa para você andar mais leve. E agora tem um caminho da cura. O caminho da cura para a gente. Ele está baseado em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 6. Mateus capítulo 26, verso 6 estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, quem? O leproso, meu Deus do céu, Jesus poderia estar na conferência, mas foi para cá do leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contando um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço? E o dinheiro todo, e o dinheiro dado aos pobres, percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão pertur perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim mesmo nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que. E onde quer que esse evangelho for anunciado Em todo mundo também o que ela fez Será contado em sua memória Querido, presta muito bem atenção nesse texto Onde aconteceu esse fato? Betânia Sabe o que significa Betânia? Casa da miséria Casa do miserável Jesus estava na casa onde tinha um monte de gente top Mas uma mulher levantou Quebrou o seu vaso de alabastro Era um perfume caro da época Então aqueles homens falaram assim Cara, a gente poderia ter vendido isso aí Comprado uma iluminação nova Comprado alguma coisa nova aí pô, Dado para alguém, para os pobres, como assim? Jesus disse assim Vocês terão muitos pobres no meio de vocês Muitos Agora querido a miséria que não está ligada a quem não tem nada A miséria dentro da igreja não está ligada a quem não tem nada A miséria dentro da igreja está ligada a quem tem tudo, mas não dá nada Jesus disse Os pobres, vocês terão sempre com vocês Ou seja, os pobres de coração que não conseguem entregar que não consegue honrar, que não consegue dividir, esses vocês terão muitos. O caminho de volta para a honra, o caminho de volta para casa, o caminho de volta para o lugar de direito que Deus te deu, querido. Está ligado à entrega de tudo e não à retenção das coisas. Vamos lá, alguém. Betânia é chamado Casa da Miséria, não era por causa da mulher, era por causa dos homens que estavam ali. Graças da miséria, querido Não estava ligado àquela mulher Porque o que ela tinha de tudo, de mais precioso Ela deu Um jovem ligou para mim aqui dessa igreja e falou Pastor Eu tô alinhando a minha vida Jesus está fazendo muitas coisas eu tinha, um, eu, tinha uns, eu tinha 30 reais Na minha carteira para passar vários dias com a minha esposa 30 reais, eu falei, meu Deus, cara. 30 reais. O cara é um homem de fé para passar dias com a esposa. E eu já tava me coçando. Já para falar assim, manda o pix, mas de repente veio o segundo áudio, pastor. Eu precisei usufruir dessa fé. Era tudo que eu tinha. Era o meu vaso de alabastro, era o meu perfume caro. Eu não sabia como ia ser as próximas horas Depois do culto Mas eu arranquei meu dinheiro E eu falei, vou dar 5 reais Fiquei com 25, pastor Mas de repente falei Não, cara, tem que ser tudo Tem que ser tudo Querido, e quando ele Fez essa transferência de 30 reais O Senhor Multiplicou mais de mil Vezes mais, você está entendendo o que é isso? Mil vezes mais mais. Sabe por que, que a minha casa às vezes padece? Porque a miséria que está dentro de mim fica retendo as coisas que Deus já me deu. E sabe qual é o sucesso do Evangelho? Ele está falando ali em Salmos capítulo 7, se eu não me engano. Salmo 7 diz o seguinte: fomos feitos um pouco menores do que os anjos, e com a sua glória ele nos coroou. Sabe qual é o sucesso do Evangelho, irmão? Não é ter. Sucesso do evangelho é Jesus te dar e você arrancar sua coroa e devolver para ele Sucesso do evangelho é quando Deus prosperar você e você arrancar sua prosperidade e falar O Senhor me deu, o Senhor é dono dela, então eu devolvo para o Senhor de novo O sucesso do evangelho é quando Deus te levantar para o ministério E o seu ministério não carregar somente o seu nome E não é pecado ser famoso, irmão Não é pecado ter nome relevante no Brasil Não é pecado ter dinheiro a religião já falou para nós que é pecado ser feliz. Tem crente que anda no nosso meio e fala, pastor eu não posso se alegre porque eu aprendi assim. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Pastor ensinaram que eu não posso fazer aniversário, irmão. Fala o sábado aniversário, irmão, fazer um para você então. Ensinaram que o crente tem que andar de carro pobre Andar largado por aí De bike de bíblia embaixo do, do quadro Está repreendido no nome de Jesus A religião vai ensinar a gente o resto da vida Ser o um miserável Mas Jesus está nos ensinando Que o caminho de honra É também o caminho da entrega Os pobres nós vamos ter de muito, irmão Vai ter muitos nome de Jesus, que a nossa casa Nossa vida, nosso chamado Nosso ministério, nossos filhos Não seja chamado de casa da miséria Deixa eu dizer para você O que um poemeiro vive, como é que um poemeiro vive? Um poemeiro, querido Ele não calcula preço de nada Ele dá tudo O poemeiro não fala, se eu der, vai faltar A gente entrega tudo Foi o que o Lauro profetizou aqui e falou aqui no ofertório A gente não calcula preço de nada, irmão porque a gente sempre está tendo pão para dar para o faminto Graças a Deus Então querido, de verdade a gente precisa voltar para esse caminho Caminho em um chamado mais alto Isaías capítulo 26, verso 9 E eu quero orar depois disso Com minha alma te desejei de noite E com o meu espírito que está dentro de mim Madrugarei a buscar-te porque havendo os teus juízos na terra Os moradores do mundo aprendem justiça Isso aqui está falando o seguinte, cara É no tempo de juízo É no tempo que nós estamos vivendo como hoje Tempo de escassez Um tempo onde ninguém estende a mão para ninguém Um tempo onde ninguém parou para ouvir o próximo É nesse tempo que são levantados homens de honra É nesse tempo que são levantados homens de unção dobrada. É nesse tempo que são levantadas pessoas para ajudar. É quando o mundo está carecendo. É quando o mundo está em falta. Que são levantados homens de justiça e honra. O que está dizendo aqui é. Para haver fartura, irmão. Tem que haver fome primeiro. O que está dizendo aqui é. Para haver cura. Precisa haver doença primeiro. Para haver restauração da nação Precisa haver corrupção Então de verdade o cenário que nós estamos vivendo Nesses dias é o cenário Propício a manifestação De homens de honra E homens de justiça Uma igreja de honra Uma igreja de justiça Que não vai servir por benefício Vai servir porque ama o Senhor Que não vai servir falando Eu vou servir, o que eu vou ganhar com isso? Mas ela vai servir porque ela falou Eu fui achado nele, fui salvo Agora que eu recebi de graça, também dou de graça As pessoas às vezes têm maneira de falar Pastor, você tem que fazer isso porque você é pago por isso Querido, eu nunca trabalhei pela igreja Eu sempre trabalhei por um chamado que o Senhor me deu Não é a igreja que paga o meu salário Entenda o que eu estou falando Mas é o Senhor que tem suprido a minha vida porque no tempo de escassez, no tempo de falta No tempo de um monte de coisa, corrupção São homens de honra Homens de justiça Que Deus continua levantando São esses homens São essas mulheres que Deus levanta Querido, eu não sei o que você precisa fazer hoje Seu coração precisa se inclinar ao Senhor de novo se a sua vida precisa falar de novo Hoje é o dia da gente sair da casa da miséria, cara Quebrar o nosso vaso Não se importar com o valor, com o preço Não se importar o que, que vão dizer de nós O que, que vão falar de nós É uma noite para a gente ser livre de homens Opinião de homens que tem paralisado alguns de nós Existem pais que falam assim, cara você vai para a igreja e volta à tarde, quando o filho ficava na balada a noite inteira, o pai não falava nada. Mas agora o filho vai para a igreja e o pai fica, essa é a hora para voltar da igreja? <risos> o filho ficava a madrugada inteira usando droga. O filho ficava a madrugada inteira bebendo. Cheirando farinha com um monte de louco, andando com um monte de mulher. Agora vem para a igreja e o pai fala, vê se não vai demorar para chegar em casa. Querido, vamos ser homens de honras, homens de justiça, mulher de honra, mulher de justiça. Volte o nosso coração nessa noite. Vamos voltar o nosso coração nessa noite para as coisas que realmente nos dão prazer, que são as coisas do alto, as coisas que tem regido a nossa vida, que são as coisas do alto, as coisas que tem mostrado um caminho correto para a gente seguir, que são as coisas do alto. Estou desesperado aqui Alexandre Desesperado por um sedento Que falar que Jesus Eu quero viver tudo isso aí Eu estou desesperado nessa noite Para alguém levantar do seu lugar e falar Eu quero Jesus Eu estou disponível Jesus para isso aí Envie-me a mim Jesus Enche meu coração de autoridade, de poder É essa igreja que eu sonho É esse tempo que eu sonho Homens de justiça Homens de governo Homens de palavra Mulheres despertadas Nessa noite a gente saia da casa da miséria Querendo resultado Dizendo eu preciso frutificar para alguém me ver Nós não queremos ver você querido Nós queremos que o Senhor te veja Que o Senhor te levante, te restaure e te reposicione Nós queremos que Jesus te pegue nessa noite por inteiro nós queremos que Jesus pegue o seu coração Não é só metade do seu coração Mas o seu coração por inteiro Né Lucão? Nós queremos que Jesus domine a sua vida hoje querido. E você nunca mais fique pendendo de um lado para o outro Mas tome uma atitude, um posicionamento correto no Senhor nessa noite Sim, nós estamos provocando a sua vida Você está falando aí, pastor Forgado Sim Nós estamos provocando você A sair da casa da miséria E entrar na casa da herança Entrar na casa da herança chamado Cristo Jesus A herança é Cristo, querido Nós estamos provocando você sim você sair daqui hoje e falar, meu Deus, não volto mais lugar nenhum. Esse povo doido, é isso que a gente quer, irmão. Porque culto bom é culto que você sai daqui mal. Culto bom é o dia que você vai embora depressivo para casa pensando, eu preciso mudar. Eu preciso romper. Eu preciso ser diferente. Esses são os melhores cultos do nosso meio. Culto avivado tem toda hora. Jesus pode dar um culto avivado pro seu irmão Tá baseado lá em Mateus 6,6 Entra no seu quarto, feche a porta Fale em secreto com o seu Senhor E em secreto ele te recompensará A gente quer avivamento Mas primeiro precisa começar no quartinho Vamos sair da casa da miséria cara. Vamos honrar um pouquinho a presença de Jesus aí